todos, bienvenidos a este episodio número 4 ya de Simiol Doble Boy. Hoy tenemos con nosotros a un, a un increíble invitado, él es Juan Carlos Campillo. Es un apasionado del golf y fundador de la asociación Golf con Parkinson. Y con él descubrimos cómo el golf se ha convertido en su aliado contra la enfermedad del Parkinson, transformado su vida y la de otros. Prepárense para una conversación inspiradora y exploramos el poder del golf como agente de cambio de lucha contra el Parkinson. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alex por tenerme en tu programa, ¿qué tal tú? El honor es todo nuestro, creo que es súper importante y más en mi podcast que intento buscar diferentes perspectivas del golf, tenerte aquí que nos cuentes cosas unidas como es, eh, mucha gente no sabrá y yo principalmente no sé cómo es jugar al golf con esta enfermedad, con el Parkinson y que nos expliques un poco eh, tu proyecto que creo es súper interesante y cómo el golf te está ayudando un poco a, a enfrentarte a esta enfermedad. Así que, para empezar, me gustaría que nos contaras un poco cara de presentación, quién eres, eh, un poco que te, que, bueno, que te definieras un poco a ti mismo para que la gente te conozca un poco mejor. Bueno, pues mira, yo soy Juan Carlos Campillo, yo llevo 25 años jugando al golf. Empecé jugando al golf un poquito por casualidad, jugaba al baloncesto en aquel momento. Entonces estaba preparando mi pretemporada, estaba entrenando un poquito, corriendo, viendo en bici. Y me crucé con un campo, un campo de bichampán, ¿no? Lo vi, eso fue en Lloret de Mar, era un campo que llamaba Las Basuras, era una cosa... Un, camp, un campito de, 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 con nueve hoyos que eran, que eran... O sea, uno venía, el otro volvía. Uno, eran de 45 o 50 metros con, con greens en flan, ¿no? Una cosa... Un diseño más básico imposible. Lo más básico y después... No, no, una, eran como un camp, dos campos de fútbol, imagínate que ahí puse nueve hoyos, ¿no? O un vale, campo de fútbol, sí. prácticamente, y bueno, ahí empecé, pegué, pegué unas bolas y me quedé enganchadísimo. Y dije, hostia, tiene que ser lo mío. Mira, yo ya te puedo decir que esa temporada ya no jugué baloncesto. Dejé el baloncesto, me puse a entrenar a golf. Entrenar a golf, entrenar a golf, entrenar a golf. Llegué a Handicap 10, creo que fue en año y medio o cosas así. Entrené muchísimo y, y bueno, y, y hasta ahí, hasta ahí. Llegué a Handicap 4,7 creo. No llegué nunca a primera categoría, pues estuve a punto. O 5 y pico, no me acuerdo. Y bueno, y a partir de ahí... Pues a partir de ahí empecé, empecé a ir subiendo un poquito, poquito a poco, luego la curva fue más, más lenta, ¿no? Hay más rápida, perdón. O sea, empecé a bajar bastante, bastante de golpe o a subir de golpes. De pronto parecía como si me había olvidado jugar al golf, se me había olvidado aprovechar, se me había olvidado tal y bueno. Y eso un poco me llevó al diagnóstico de Parkinson, ¿no? Es curioso, pero el golf ha, sido, ha estado tan, tan metido en mi vida que incluso para eso me ayudó, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, a mí me pasa algo. La gente decía, no, es que tú ya no entrenas tanto como antes porque estás muy pendiente de tu hija, Daniela, y tal. Entonces yo decía, bueno, yo, yo sabía que, que no, que, eso, que a mí me pasaba algo, que tenía algo más. Decía, yo entreno mucho, yo entreno. Pues cada, cada, cada mes le pegué 15 metros menos. O sea, y empecé a bajar de velocidad de palo de una manera increíble. Perdí totalmente el juego corto, que yo tenía bastante buen juego corto. Nunca fui un jugador pegador, pero yo tenía buenas manos, ¿no? Entonces, todo esto se pierde. Y bueno, a partir de ahí, pues me diagnostican Parkinson, ¿no? Bueno, a partir de ahí hay que cambiar y me convierto en un jugador. No me convierto en un jugador parkinsoniano porque la verdad es que el primer, los primeros dos o tres meses yo quería quemar los palos, lo quería quemar todo. Sinceramente, fue bastante duro, ¿no? Porque, porque a mí el golf en aquel momento no me ayudaba. El golf me, me frustraba mucho, me creaba una ansiedad muy grande, ¿no? Sobre todo de ver de dónde venías a lo que quizá 
Estabas... Claro, claro, es que es, es, es duro decir, bueno, estabas, estabas haciendo 80, bajando 80 con la gorra, ¿no? En tu campo y de pronto no puedes, no puedes ni bajar de 100. Ni, ni pechar, ni pegar drives. No, ya. Una, una cosa bastante terrible, ¿no? O sea, pegamos muy corto, eh, con mucha descoordinación. El juego corto ya te digo, se había perdido completamente. Eh, incapaz de, de aprovechar, incapaz de, de pa no patear. No patear era lo único que no he perdido en, en, esto, en estos tiempos, ¿no? Bueno, entonces... Fue bastante duro, entonces de pronto, pues, pues bueno, me, me plant... estaba en todo el proceso de, de aceptación de la enfermedad, ¿no? Te hablo del primer trimestre prácticamente, que sí. me dicen, bueno, tú tienes parques. Al final es lo, más, es lo más duro, ¿no? En, sí. Bueno, es aceptación. O sea, tú tienes, dicen que tienes que pasar por varios procesos, ¿no? La aceptación, el duelo, la negación. Yo la verdad es que negarlo no lo negué nunca, porque también te digo que fue como, al principio fue como un, bueno, ya sé lo que tengo, por fin sé que tengo... Porque tengo, tengo, lleva como dos o tres meses dándole vueltas a mi, a mi diagnóstico. Por fin me dice, usted tiene Parkinson. Y yo, bueno, ya, ya sé por ganar por qué no la pego. No puedo pegarla así porque cojo un hierro 7 y hago eh, 90 metros o 110 metros en aquel momento, ¿no? Ya sí. sé por, por qué no me puedo mover más rápido. Bueno, pues fue, eso fue como un alivio, pero fue un alivio momentáneo, ¿no? Porque luego, ya te digo, luego me frustraba un montón, me lo pasaba muy mal. Lo quise, lo quise dejar todo completamente, entonces en ese proceso me fui a la asociación catalana del Parkinson, hicieron un, como un, un chequeo de todo y entre ellos estaba la parte psicológica, ¿no? Entonces la parte psicológica me coge una, una, una chica que es muy amiga mía ahora, por suerte se llama Eva Ávila, que era la psicóloga de la asociación catalana del Parkinson, y le explico un poco el tema, ¿no? Pero mira, yo, yo juego al golf, juego muy bien, entonces ahora ya no puedo, yo quiero quemar esto, yo quiero, yo quiero, tú tienes que hacer deporte. Bueno, ya haré otras cosas, haré marcha nórdica, o haré boxeo, o haré lo que sea, lo que sea pero yo jugar al golf ya no quiero jugar más. Yo estoy cansado de jugar al golf, estoy cansado de hacerlo mal y no puedo. Y el tío me dice, bueno, espérate, la semana que viene hablamos otra vez. Entonces ya sabes que me buscó un poquito en Google, miró un poquito pues, lo que había hecho, tal, y entonces la semana que viene me dice, oye, tú no puedes dejar el golf, el golf es tu vida. ¿Cómo me dices que va? Entonces, bueno. A partir de ahí, pues empezamos a darle un poquito la vuelta a las cosas, eh, empecé a, a, a moverme y tal, y bueno, y ahí sale un poquito el, el volver, a, volver a engancharme al golf, ¿no? Que nunca lo dejé, pero bueno, sí que, te digo, hubo momentos que yo, querí, yo no quería jugar más al golf, me pasaba muy mal. Ojalá es normal, Juan Carlos, o sea, al final, si todos los golfistas ya somos gente frustrada con que un día sale mal, pues imagínate que un día estás en Handicap 4 y a la mínima al día siguiente te das cuenta que, que no pegas ni 90 metros con el hierro 7, pues obviamente motivacional eso no es. Y, y, y bueno, y entiendo que como es una enfermedad, una enfermedad degenerativa, cada vez da un poco a peor, ¿no? Entiendo. Sí, exacto. Bueno, teoría, ¿y, teoría cómo, sí. ¿Y cómo ahora sacas esa motivación sabiendo que, que cuesta mucho más mejorar tu golf? Bueno, pues mira, pues la saco, de primero, personalmente, me, me ayuda mucho, a mí me ayuda, más, me ayuda muchísimo el, el intentar mantenerme bien, mantenerme en forma, eso ayuda mucho al Parkinson, es una de las claves del ejercicio físico, entonces yo voy, intento ir todos los días al gimnasio, intento hacer trabajo de pesas, que viene muy bien, intento hacer trabajo de movilidad, intento hacer ejercicios que me ayuden en el golf, como uh, bueno, pues cualquier tip que vea por, por Instagram o, o cualquier cosa que que me ayuda, intento buscar cosas, le he conseguido dar un poco, un poco la vuelta a las cosas, he intentado, ya, ya sé jugar con mi discapacidad, que era quizá lo que me faltaba, ¿no? Antes quería jugar al golf como jugaba antes, ya, obviamente yo no puedo jugar al golf como jugaba antes, tengo que jugar con mi discapacidad, si mi discapacidad es pegarle 
eh, 80 metros con el hierro 7, pues le pegará 80 metros, ¿sabes? Eso quizás ha sido la clave un poco para volver a disfrutar de este deporte. Sí, sin duda. Sin duda. Aceptarlo, la aceptación. Aceptarlo, aceptarlo y, 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 y adaptarte a ello, ¿no? Como te digo. Por ejemplo, ahora, ahora he vuelto a aprovechar nuevamente con, con un grip normal, pero me he tirado casi un año o dos años aprovechando con el grip de pinza, porque era incapaz, mis manos se disparaban y yo aprovechaba con un grip de pinza, me, me, me lo inventé así, incluso de espaldas, de espaldas también aprovecho a veces, sobre todo cuando el golpe es un, poco, es un poquito tenso, aprovecho de espaldas y oye, no me sale tan mal. Bueno, pues todas estas cosas las he ido incorporando a mi juego, ¿no? ¿Cómo, cómo de espaldas? ¿De espaldas a la bandera? De espaldas a la bandera, sí, sí. O sea, el típico golpe que te queda en un rincón que no puedes meter de más que de espaldas. Pues eso te lo puedo hacer ver, yo y, normalmente. Y te das así como lateral con la mano. Exacto, sí, sí. El golpe sí, que, sí, que sí. Como la bola al pie derecho, ¿no? Y así lateral. Exacto. Ostras, ¿no? Lo del grip con pinza aprovechando, sí que se lo he visto para algún amigo mío de cuando estaban así liados, pero lo de espaldas no, no lo había planteado. O sea, quizá notaste que el Parkinson donde más te afectaba es en approach, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, bueno, en el approach y en el, en el juego a largo, también el juego a, largo, a ver, yo la puedo pegar más o menos recta, pero la pego como, un, como una abuela, perdón, ¿sabes la abuela que hay, tipo que te encuentras en un par 3 y que saca el driver? No, pues yo tengo que jugar esa, así. Esa. Es, 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 es complicado, ¿no? Pero, pero bueno, pero al final dices, bueno, voy a disfrutar con esto y conseguir, conseguir disfrutar y motivarme con ello, ¿no? Motivarme. Me intento cada día hacerlo un poquito mejor y, y creo que lo estoy consiguiendo. Que yo quiero, que me gustaría bajar de 90... Algún día en un torneo, ¿no? O así sea de azules. Estoy cerquita. Es objetivo. Estoy cerquita, estoy cerquita, cada vez más. Ok. No, no. Yo te veo por Instagram y, y joder, eh, ganas, Juan Carlos, no, no te faltan. Te veo en el gimnasio, te veo dando bolas y la verdad es que es motivador y es bonito verte y darle ese, o sea, o sea, esa pasión por este deporte, ¿sabes? Que todos tenemos a, a tu manera, obviamente. Es muy bonito. Mm. Eh, también te voy a decir ¿has, has conseguido o hay, hay más personas como tú que juegan al golf con, par, con Parkinson has conocido algún amigo sí, ¿Cuál? sí, conozco el presidente de la asociación de Parkinson de Madrid especialmente es golfista pero todavía no hemos jugado juntos la verdad todavía no me, no me he juntado con nadie él juega en golf adaptado, yo todavía no me he planteado jugar en golf adaptado porque, porque bueno, es una, es una categoría que creo que es un poquito eh, es lo que me dice la gente muy, muy, muy diversa, ¿no? Hay gente de pronto que tiene un, un infarto, le dan un 33% de discapacidad y ya puede jugar en golf adaptado, ¿no? O gente Yo, que... eso, eso también lo he pensado siempre, que dices, ostras, de haber un punto de que no es del todo justo, ¿sabes? No, no. Sí. No, pero es que tampoco... No es lo mismo que, es como decir, no es lo mismo que te falta un pie que un brazo para jugar a golf, ¿sabes lo que te quiero decir? Exacto. No, pero bueno. no, creo que hay dos categorías, creo que están la, la, gente, que, la gente ciega... La gente que va en silla de ruedas y luego están los demás, ¿no? Entonces hay como esas tres categorías dentro del golf adaptado. Yo te digo, es algo que no, no me planteo, no, no, no me apetece mucho de momento. Prefiero seguir jugando al golf normal. Sal, saldré azules, saldré, eso sí, lo tengo clarísimo, porque ponerme los campos amarillas me parece una tontería. Y, y Totalmente, o sea, no, no te tienes tú. Complico mucho, mucho la vida, entonces no, no disfruto menos. ¿no? Me pongo a no, no tienes que sufrir aquí. Está claro, como, como, si, como si es de rojas, al final es que este deporte, no, yo siempre digo, hay que simplificarlo, o sea, hay que pasarlo bien. Joder, siempre me pone muy nervioso la gente que, que dices, coño, pegas 100 metros con el drive, no salga de blancas. Si lo divertido de este deporte es simplificarlo, es que es muy complicado. 
pues sal, como si sales de la calle, pero pasarlo bien, ¿sabes? Y veo que hay gente sufriendo que solo quiere ir a casa club y decir, ostras, ha he hecho 80 y de blancas. Y dices, ¿qué más da? Te has pasado cosas, dices, sal, sal, de sal de rojas y pásalo bien. De amarillas hay muchos que no podrían ya ni jugar, pero la gente sigue jugando. El tema de las de los colores, ya te digo, es algo que... Mira, me pasó una cosa curiosa en Golf Costa Dorada. Salimos a jugar un día, ¿no? Y aquello que me junto a una gente mayor y me dice, uy... Y tendremos que salir de amarillas, ¿no? Y digo, no, 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 los hagamos de rojos o azules, lo que queráis. Que yo me va perfecto porque tengo esto, tal y cual. Vamos a jugar bien con los señores y tal. Tenemos un grupo delante de gente mayor también, ¿no? Y llevamos jugando a amarillas. Y de aquellos que no la mueven, que dicen, hostia, macho. Entonces, bueno, ellos van parándonos todo el rato, parándonos todo el rato. Al final nos dejan salir en el hoyo, en el 7 de Costa Dorada, en el doble que aquel que tienes... Ah, el que había un árbol antes en el medio de la, de la calle. Exacto, exacto. exacto. Vale. Entonces nos ven salir de azules y dicen, hombre, mira, mira los abuelos salen de azules. Me giro yo y digo, hombre, claro, miren los abuelos que salen de azules y el enfermo que soy yo que sale de azules también. Y se quedan así, hostia. Es que, es que es un tema tabú que, que dices, es que no tiene ningún sentido. Con lo que me gustaría a mí salir de rojas. O sea, es una tontería enorme, ¿no? Entonces, bueno. Es, es, es enorme, es totalmente enorme. Pero... Bueno, es como el otro día, también jugué yo aquí un torneo y era como solo los de mayores de 65 podían salir de azules porque era un torneo así medio benéfico tal, que yo iba a ayudar y claro, había la gente de 60 o 55 años saliendo de, de negras y dices, es que ¿qué sentido tiene? Pues no, no sé, pero bueno. No, no te diviertes porque al final lo divertido es intentar, intentar llegar de dos en los pares cuatro llegar de, dos, de tres en los pares cinco por lo, llegar en regulación o intentarlo por lo menos Tener la opción sí. de, de, de intentarlo. No, es que es así. Bueno, es un tema así un poco rayo. Pero bueno, obviamente, pues cada uno que salga donde quiera, pero escucha, tú de roja vas a disfrutar más y yo, y yo de rojas también. Así que, <ríe> si sí, cuando quieras hacemos una partida y salimos los dos de azules, que yo me lo paso <ríe> mucho mejor. ¿eh? Totalmente. Aparte, voy a jugar Costa Dorada en, en diciembre, un torneo de Navidad que tenéis, porque mi padre me ha dicho que le apetece mucho. Y por ahí estaré jugando. Okay, perfecto. Así que, a Así ver si vencemos por ahí. Te pasaré el link y a ver si te puedo apuntar o algo. Incluso a ver si haremos juntos. Estaría divertido. Creo que es el 16, ¿no? Sí, o... Sí, yo creo que es el 16, algo así. Es que no sé si voy a jugar el de, el de Paul Barcelona. Porque ahora estoy a medio camino entre uno y otro, ¿sabes? Bueno. Entonces, bueno, lo vemos. Y si no intentamos juntarnos un día para jugar, eso seguro. Perfecto, perfecto. Te creo. También te digo, en Gol Barcelona... Vas a perder más... O sea... Bueno, yo, yo te, yo soy vas a el Greenfield, más el Greenfield de bolas. Eso es espectacular. ¿eh? Sí, sí. No, yo juego el pequeñito. Juego el, el Executive. Me va muy bien, bien la verdad. Bien hecho. Porque a mí... A mí es un campo que me encanta, pero joder, cada vez que voy es, a, es sacar el talego de Callaways y de bolas sí, malas. Es un campo muy duro, la verdad. Pero bueno, es un, es un gran campo para entrenar, lógicamente, para vosotros. Pero bueno, para... Sí. Sí, obviamente. También para entrenar las piernas, ¿eh? porque acabo con unas agujetas cada vez de jugar ahí 18 hoyos. Sí. Espectaculares. Sí, sí. Bueno, bueno volviendo un poco al tema y a tu proyecto, que estoy deseando que me cuentes un poco esta iniciativa que no paro de ver y, y tengo ganas de que me cuentes un poco desde tu perspectiva. ¿Qué es este, qué es este proyecto de golf con, Par con Parkinson y cuál fue un poco la motivación principal? a fundar estas otras okay, Te cuento un poquito la, la historia de cómo llegamos a Wolf Compartiendo, sí. ¿no? Viene un poquito a todo eso que te estaba contando antes. Eh, bueno, entonces yo, me, me, a raíz de meterme ahí en, en, en la Asociación Catalana del Parkinson, 
con, me meto también en un grupo de WhatsApp de gente que tenemos Parkinson todos, que, bueno, que nos ayudamos, que nos hablamos, tal. Eh, incluso hemos hecho un libro que se está moviendo bastante ahora por ahí, que se llama La sombra del Parkinson, que, bueno, que contamos un poquito nos, nos, cada uno nuestro, nuestro caso, ¿no? Nuestro diagnóstico, son, son relatos, ¿no? Entonces, bueno, en, entonces con este grupo, pues, nos juntamos y les digo un día, oye, yo quiero llevaros a jugar a golf. Y yo, ah, bueno, me llevé a seis o siete personas al canal olímpico a tirar bolas. Y la verdad es que les, les gustó mucho. Enseguida vi que enganchaban, que les gustaba, que se podían mover, que, coño, era un tema que, que gustaba, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, hostia, hay que hacer algo con esto, ¿no? Entonces, bueno, vino un poquito todo rodado, porque también, bueno, en el, todas estas conozco a una persona que, o sea, tengo mi, mi tor el torneo este que hacen de los chavales en, en Costa Dorada, la Baby Junior Cup. Eh, bueno, pues estaba organizando el torneo este. Y me, me, me escribe una persona que se llama Vincent Granados, que es una persona muy importante dentro del proyecto, que es el que hace los libritos de Sky Golf Spain, los libritos de campo. Sí, de las, de las distancias, ¿no? Exacto. Las mesas, todo eso. Me dice, oye, yo te quiero ayudar en tu torneo porque tal, por el cual. Digo, hostia, bueno, perfecto, ¿no? Pero digo, no sé qué vas a ayudar. Bueno, total, el, el, eh, Vincent hizo, hizo libritos de campo para cada uno de los, los jugadores del torneo y tal. Y bueno, en todo esto hicimos una amistad, ¿no? Entonces... Él me dice un día, oye, a ver si quedamos para comer, nos veíamos y tal, le dice, oye, ¿por qué, no hacemos, por, qué no hacéis una, ¿por qué no hacemos una web de golf con Parkinson? Una web para ayudar a la gente y tal, porque esto que has hecho tú en el canal olímpico lo vas a hacer más grande. Hostia, una web, y bueno, entonces, a raíz de ahí sale el proyecto de la web. Entonces luego también me llama, me llama la Federación Española, me llama este Jorge Villena, que es uno de los de los eh, periodistas de la Federación Española, me dice, oye, te quiero hacer un reportaje porque al Día Mundial del Parkinson es el 11 de abril, eh, que, que bueno, que sabemos de tu historia y tal, y bueno, entonces, pues todo eso fue alimentando un poquito la idea, ¿no? Entonces, ahí nos lanzamos ya con, lanzamos la web. Esa chispilla, ¿no? De decir, joder, quizá podemos hacer algo chulo con esto. ¿no? Exacto, sí, sí. Él me decía, sí, creo que podemos hacer algo, y yo decía, hostia, pues, pues sí, venga, vamos a intentarlo. También, mira, me llamó un un amigo mío empresario que también tenía a lo mejor con Parkinson, me dice, oye, me entra hoy tienes Parkinson, no sé qué, que adelante y tal. Me dice, me decía, mira, si tengo este proyecto, hostia, pues venga, yo te ayudaré. Entre unos y otros pues nos pusimos en el tema, ¿no? Pues creamos esta, esta, esta página web que se llama Golf con Parkinson, ¿no? Que la idea es esa, acercar el golf a la gente con Parkinson. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro y les puedo ayudar, ¿no? Sin duda... El golf creo que es el deporte ideal para la gente que tenemos Parkinson. Eso, eso te lo aseguro. No porque yo sea participante o jugador, sino porque, porque hay una serie de cosas que, que te ayudan mucho. Mira, en el golf, tú tienes, en el Parkinson, perdón, tú tienes el, dos problemas que es, pueden ser... Yo, yo, sé, yo, siempre digo, yo siempre digo, el golf es, la, es el deporte más parecido a, lo que, a tu día a día, a tu vida. Así que o sea, ayudar, ayuda seguro, porque... Es que, bueno, ahora voy a explicar las cosas positivas, pero es que se me ocurren muchísimas y no tengo ninguna duda de que ayuda día a día, seguro. Cuéntanos, cuéntanos. Entonces, bueno, pues tú tienes, puedes tener problemas en el, en el Parkinson, en la parte cognitiva o la parte motora, ¿no? Entonces te puede ayudar a las dos cosas. Tanto, necesitas, necesitas para jugar algo necesitas pensar, cosa que ya te ayuda en la parte cognitiva. Eh, te ayuda en el equilibrio, te ayuda en, en la velocidad, te ayuda en la coordinación. Eh, la, la gente con Parkinson muchas veces ves que no bracea, ¿no? Entonces, la disociación de las caderas y de los hombros en el golf, que es muy importante, pues eh, en el Parkinson es fundamental hacer estos ejercicios, ¿no? Entonces, eh, yo estaba seguro de que funcionaría. Entonces, bueno, intentamos, empezamos a mover el proyecto con las asociaciones de Parkinson, con, con médicos y tal, y, 
Y una de estas acabamos hablando con, con una persona que, que lleva otro proyecto de Parkinson muy chulo, que es una, una coral de canto, porque también como nos puede afectar la voz, pues hay una coral que te ayuda y tal. Entonces esta neuropsicóloga que se llama Carmen García, que es la coordinadora del proyecto a nivel médico, me dice, vale, yo, yo te creo, sé que puedo ayudarte, sé qué tal, pero tendríamos que hacer un estudio. Y dice, bueno, pues vamos a, poner, vamos a hacer un estudio. Y nos hemos liado la manta a la cabeza y vamos a tener a, a ya el, creo que Creo que este año ya no llegamos, pero en enero vamos a tener a 13, 13 o 14 enfermos de Parkinson a, pues entrenando durante tres meses para hacer un estudio que va a ser pionero a nivel mundial. O sea, no, 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 es, no. Que, es que pinta muy bien, o sea, al final, joder, está, está muy chulo, está muy chulo. Está muy chulo. Y, y joder, que al final es una cosa que, que es lo que dices, o sea, es, está muy bien para el golf, para para la gente con Parkinson, para promoverlo y para, y para ver que el golf al final es una ayuda más para, para todo. Lo que dices tú, a nivel motor, joder, no, no, yo no pienso en un deporte que no tengas que utilizar más músculos que el golf todos a la vez en sincronización. Después entiendo que a nivel social también es, es fantástico. Exacto, o sea, eso, es, eso es una parte muy importante porque el, el Parkinson es una enfermedad que te cierra un poquito, ¿no? la gente se encierra en sí misma porque tienes una serie de síntomas que que no gusta que la gente los vea o que la gente los cuestiona o que puedo plantear que no sabe lo que tienes. Entonces, bueno, pues, oye, yo siempre digo, yo voy al campo de golf y no tengo ningún problema contarle al primero cuando salgo me pongo un tío, el tío del uno, que tengo Parkinson, que me pasa esto, y hago, se me ve muy grande, pero yo la pego muy, muy gorda, ¿por qué? Porque me pasa esto, por ejemplo. Entonces, eso ya socializas con la gente, eh, o sea, yo creo que sí, el entorno, luego el entorno, un campo de golf ya sabemos todo lo que es, ¿no? Es paz, naturaleza y encontrarte un poco a ti mismo. No, hay, hay diferentes proyectos ahora mismo en el Parkinson, está muy fuerte el tema del ping-pong. Pues yo creo que el golf le damos una paliza al ping-pong. Eh, es que yo creo que, lo podéis, yo creo que podéis reventar, o sea, lo podéis hacer muy bien y puede estar muy chulo, la verdad. Y joder, una cosa tan obvia que yo creo que claramente el golf puede ayudar mucho al Parkinson. Y demostrar esto sería todo un logro, la verdad. Pues, pues lo, vamos a, lo vamos a hacer, ya te digo, porque, porque van a, se van a tomar, yo tengo, o sea, tengo el proyecto, el, el, el protocolo del proyecto es muy amplio, hay muchos aspectos que se van a medir, se van a medir la fuerza, se van a medir también la, la, el grado de satisfacción de la gente cuando lo prueba, que yo creo que eso es otra de las cosas que tú sabes lo que es pegarle una bola, tú cuando le pegas una bola tienes un subidón de, de, de alegría, en este caso de dopamina, increíble, ¿no? Brutal. Sí, sí. Y la, y la gente que no juega no lo entiende. Pero eso es como la esa nicotina que te hace a ti volver a pegar otra y decir, hostia, si yo he pegado esa bola, eh, os puedo volverlo a hacer. Y es eso lo que te mantiene enganchado, ese, ese rush de adrenalina, ¿sabes? Sí. Totalmente. Entonces, bueno, pues ese, ese es el proyecto. El proyecto lo vamos a empezar ya mismo. Eh, gracias también a la Barcelona Golf Academy, a Carlos Vivas, que de verdad es un tío increíble. Él... él Empezamos un poquito así medio tal, él me dijo, oye, lo que tengamos que hacer lo haremos, no te preocupes, me dijo, lo que tú quieras. Pues yo le dije, Carlos, es que me gustaría, cuando hice lo del canal olímpico, Carlos, me gustaría hacer un día un clinic, no sé qué, lo que tú quieras haremos. Entonces, del clinic, fíjate lo que hemos pasado, va a dar, va a dar casi tres meses de clinic, ¿no? Va a poner ahí a su personal, va a poner sus medios, va a poner su, su maquinaria, su trackman, todo lo que haga falta para medir, porque, te digo, ahí en el proyecto está tanto una neuropsicóloga como una ingeniera biomecánica, va a medir diferentes parámetros del golf. O sea, todo esto, y aparte se va a llevar el año que viene al Congreso de España de Neurología. Entonces, esto es espectacular. Entonces, bueno. 
es, es precioso como las cosas empiezan con pequeñas cositas, ¿sabes? Pequeñas... Sí, vas, vas sumando, vas sumando. Pequeñas pero... acciones, vas sumando y te das cuenta de que estás, estás metido en una cosa que puede ser... Te ves, te ves ahí, y... ¿no? Y dices, bueno, sí. Sí, el otro día me llamó, por ejemplo, Hugo Costa y quiere hacer un reportaje para, para Hola Golf y el la, canal de Teledeporte. Espero que lo hagamos en breve. Bueno, estamos ahí. Ahora estoy aquí en tu, en tu programa, ¿no? Joder, Juan Carlos, ahora estás como, como Leo Messi cuando se fue a Miami. ¿eh? Estás ahí en el, en el punto de mira, Juan Carlos. No te creas que me gusta mucho, ¿eh? pero bueno, yo voy a hacerle ahí. Toca y ya está. Bueno, yo no te, no, no te quiero entretener muchísimo, ya entiendo que, no, que te no. estás, estás aquí colapsado, mucha gente, mucha gente. No, no. Pero bueno, eso al final también demuestra que estás haciendo las cosas bien, que la gente le está dando cuenta y, y que, joder, que a la gente le interesa y que sí. estáis dando mucha visibilidad a este proyecto. Y tenemos bastante el apoyo, tenemos el, el apoyo de José María Lazábal, sabes que bueno, hablamos con él, nos grabó un vídeo de dos minutos con, pidiendo el apoyo de la gente... Que la gente colabore, que la gente súper bien, o sea, wow. eso, eso te iba a preguntar yo después de cómo, porque yo he visto el vídeo de Chema y también he visto vídeos de diferentes profesionales que también apoyan mucho el proyecto. ¿Cómo fue ese encuentro con Chema y cómo surgió todo y qué significa para el proyecto que un jugador referente así grande como apoye tanto al proyecto? Mira, lo de Chema fue un poquito, bueno, nosotros teníamos que ir a jugar el, el primer torneo bueno, yo, me, el Club de Barcelona me propone ir como capitán al torneo este de, de que, el, que hizo Chema el año pasado, en agosto, el primer, la primera sí. Copa José María Lozada, el campeonato Interclubs, sí. invitacional, ¿no? Entonces fue, fue el Club de Barcelona, yo fui como, como capitán de los chavales, jugaba a mi hija, jugaba, bueno. Entonces, bueno, pues, pues pensé, hostia, podríamos intentar contactar con Chema y ver si, si nos puede, pues, ser nuestro padrino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nuestro... Bueno. La, la, quizá la cara profesional del proyecto. Exacto, exacto. Entonces, bueno, eh, llegamos hasta él a través de su empresa de, de diseños de campos de golf, a la cual escribimos, estos le mandaron un mail a Chema, Chema dijo, mira, yo vuelvo a final de, final de mes, estoy en, en San Sebastián, dice, tal, les contestaré. Sí, sí, nos contestó. Eh, me acuerdo que, bueno, en la presentación de los equipos del de Interclubs este... Chema me ve con el, con el polo de Golfo Park y me dice, contigo es con quien tengo que hablar, ¿verdad? Dice, sí, sí, tal y cual. Y bueno, pues me dice, me mañana vente, me dice, mañana yo estaré para la cena, había una cena de, del torneo y tal, te vienes media hora antes y hablamos, ¿no? Y bueno, y así fue. Hablé sí. con él, enseguida me dijo eh, ¿qué, qué necesitas, ¿Qué, qué es lo que quieres, ¿no? Y me dice, yo lo que quiero es que nos des visibilidad, que nos ayudes con la visibilidad, que creo que es lo más importante, ¿no? No, no, no una aportación económica ni, ni, ni nada, porque creo que lo más importante es que lo sepa, ¿no? Y enseguida, enseguida nos dijo, oye, lo que queráis, lo que necesites, de hecho lo, lo, tengo, lo tengo en el WhatsApp, me, me escribe cuando, cómo va la cosa, va bien, tal cual, lo que necesites, es una persona increíble, ¿no? Qué pasada, qué pasada. La verdad es que impacta ver una, a un referente del gobierno español apoyando claro. el proyecto, entiendo que es una ayuda espectacular, ¿no? Sí, sí, aparte de eso, nos ayuda a que otros a todos se suman al proyecto, bueno, los amigos como Carlos Pillem, como Mili Cuartero, Alas Neurizar, eh, tengo ahora vídeos también de gente de Canarias que me están pasando, de Luis Claverí, de, no sé, de Ramón Noé, también Federación. O sea, bueno. Pero al final, yo también en el podcast todo, al final empiezas con pequeñas cosas y dices, ostras, voy de capitán, de casualidad, porque tu hija juega, voy de capitán, hemos estado en contacto, Chema, 
y vas sumando cosas y lo que dices, como tu proyecto, empiezas desde cero, vas sumando cosas y ostras, te das cuenta de que al final... Mucho, mucho trabajo, como tú sabes, porque tú también debes tener mucho trabajo en este, en este podcast, ¿no? Detrás, detrás de, de esto las cosas tampoco salen solas, salen porque le pones ganas, porque le pones ilusión y porque, porque haces las cosas bien, imagino, porque si no la gente tampoco querría salir en tu podcast, ¿no? Sí, sí. Pero es lo que dices tú, son pequeñas cosas, pero tienes las ganas de juntarlas todas, porque al final son ganas. Y, y bueno, es lo único que se necesita en esta vida, un poco de ganas para hacer las cosas, pero, pero joder, te felicito porque está, el proyecto pinta súper bien y, y tiene una pinta brutal. ¿Cuándo, ¿Cuándo tenéis pensado un poco empezarlo? De decir, empiezan estos pues, tres meses. Mira, en, te en teoría teníamos que haber empezado ya, pero se retrasó un poquito porque el tema tenía que pasar el comité ético del hospital de San Pau, ¿no? que yo ahí me perdí un poquito y ahí perdimos como casi un mes y medio porque se retrasaba la firma, porque no se reunía el comité, porque nos cogió en medio del agosto. Y total, hace como tres semanas que se firmó, firmó el comité de, comité de ética del hospital, entonces ya está aprobado el proyecto y ahora están en el proceso de reclutar a los, a los pacientes, ¿no? que tienen que tener ciertos condicionantes, o sea, son gente que no pueden estar metidos, por ejemplo, en otro tipo de, de actividades eh, relacionados con el Parkinson, porque si no los, los resultados no serían correctos. Bueno, eso ya es la parte, la parte médica que lleva al hospital directamente. El hospital es el que nos va a traer a los pacientes. Nosotros los vamos a ir a buscar con la furgoneta de, de Golf Barcelona, ¿no? Ahí al hospital, los llevaremos al campo de golf, los devolveremos cada semana. Okay. Entonces, espero que empecemos ya en enero, como mucho. Bueno, no, seguro que vamos a empezar y... Qué bien, porque eh, me entiendo que entonces por lo que me estás contando, estos pacientes no anda a haber jugado a golf previamente tampoco. No, 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 no. Tampoco, vale. tampoco, es, tampoco es un problema que hayan jugado o no, pero porque vale. se, vería, se vería también. Porque en principio, tú, no, traerías... hay gente que no, que, no, que no ha jugado a golf, que no... Vale. Por eso ¿Tú te estarías decía... dentro de los pacientes o tú no, no formas parte de los No, yo no formo parte. Yo estaré pendiente de ellos intentando ayudar cada semana. En principio no, no voy a estar dentro de ellos. Vale. ¿Cuáles son un poco los objetivos que quieres alcanzar así? que dices? Cuando acabe el proyecto me gustaría alcanzar estos objetivos o un poco, ¿qué te, qué te planteas alcanzar con este estudio? Un poco, Mira, con el ahí. estudio nos planteamos que saber que a la gente le funciona, ¿no? que haya, un, haya un, un apoyo médico que diga, oiga, realmente el golf funciona para el parque. Entonces, a partir de ahí intentar pues eso, conseguir que las federaciones se involucren a nivel de, de, de clinics, de, de descuentos en los campos de golf para la gente con Parkinson, de acceso, por ejemplo, acceso a los campos de golf a practicar eh, gratuitamente, una serie, toda esa serie de cosas es lo que queremos hacer. ¿no? Es que la, queremos que la gente de, del Parkinson, igual que, que hacen marcha nórdico, hacen tai chi o hacen otra cosa, pues tengan el golf como terapia. ¿no? Sí. Que, que el neurólogo le diga, oiga, usted tiene Parkinson, yo le recomendaría que usted juegue al golf, esto sería ideal. Y creo que lo vamos a conseguir al final. Entonces, sí. bueno, pues nosotros ser un poquito el, el, la la entidad que, que coordina un poco todo esto, ¿no? A nivel primero de Cataluña, luego toda España, no sé, ya lo veremos. Ya veremos dónde nos va a todo esto. Pero que, de, que empiece a dar un impacto el Parkinson un poco a, al mundo de los deportes y que, que, que se vea un poco, ¿no? Uh -huh. O sea, dar, dar visibilidad sobre todo. Luego también le, damos, también le damos visibilidad al Parkinson, que creo que es importante, porque mucha gente no sabe lo que es el Parkinson. Mucha gente cree que el Parkinson es una enfermedad de que tiemblas y que tienes 80 años, ¿no? No, y no, no es así. Te digo, dentro de mi grupo de WhatsApp hay gente con 35 años diagnosticada con Parkinson. ¿Qué, ¿Qué mensaje un poco les lanzarías para la gente que no esté un poco familiarizada con la enfermedad? 
Pues mira, que es una enfermedad que, que, que de alguna manera nos, bueno, nos, nos incapacita, pero no nos inhabilita para hacer cosas, podemos hacer cualquier cosa. La hacemos toda más lenta que los demás. La gente tenga un poco de paciencia, un poco de empatía. La gente en general, no sé, yo a veces, ya no me doy cuenta, cuando tú a veces vas con el coche y tienes un tío lento delante, a lo mejor piensas, coño, antes le, le pitabas, ¿no? decías, ah, tío, espabila. Yo ahora pienso, hostia, a lo mejor le pasa algo, a lo mejor tiene alguna enfermedad respirativa o tiene Parkinson o lo que tiene, yo qué sé. O la típica persona que, que tarda en sacar su tarjeta de crédito o su dinero de, de la cartera cuando está pagando en un súper. Puede ser o que esa persona... O en el peaje. O sea, esos del peaje que tardan 10 minutos que dices, ahí te pones un poco nervioso. Quizá ahora te lo tomas todo con un poco más de calma, ¿no? Claro, por ejemplo. Obviamente, sí. Sí, sí. Pues al final, claro, hasta que no lo subes tú mismo, pues no te das cuenta de quizá, joder, quizá... Quizá el de delante también le pasa algo, alguna cosa. Vamos a hacer todo, todas las cosas, pero las hacemos más lentos, ¿no? Pues, pues como el swing, que yo lo hago, lo hago pero muy, muy lentito. Entonces, bueno. Escucha, pero yo te veo y, joder, no fallas un impacto ni, ni que te maten, ¿eh, Juan Carlos? No, eso también es Instagram, ¿eh? Cuidado, que ahí grabamos solo bueno. Bueno, bueno, pero, joder, se te ve, o sea, es un buen swing. No está mal, no está mal. Aparte, he tenido, bueno, no sé si ya has leído lo último que, que estuve probando. Fue un tema de audio golf. ¿Lo has visto sí, lo vi, lo vi un poco sobre... Esto es con brutal, un... eh, totalmente brutal. Una cosa... A ver, cuéntanos un poco. Lo leí un poco, pero eh, también lo vi en My Golf Way que, y tal, pero no, como que no entré mucho al tema. Lo vi. Eh, ¿cómo fue Golf, mira, es, es, una, es una gente que, que, que han, estado, han estado esta semana, la semana pasada por aquí. Es un profesor Chia Chou, creo que es, es austriaco, de origen vietnamita o origen, es origen asiático, ¿no? Entonces, él es un, un maestro de la música, un virtuoso de la música, es un tío que me dijeron me dije que tiene como dos Grammys de música clásica. Entonces, él, sin saber de golf o sin saber de, de, de deportes, ha creado un sistema que se llama Audio Golf. Entonces, con el Audio Golf, él, él te ayuda a llegar a ciertos movimientos a través de, de, de sonidos y de ciertas palabras que tú dices mientras, mientras reproduces el swing, ¿no? Entonces... Es increíble, como yo, por ejemplo, he conseguido subir mucho más el palo de lo que lo subía con, con las palabras que me dijo que tenía que decir. O... Y tú cuando subías el palo ibas diciendo esas palabras. Sí, sí, exacto. Ostras. Es súper interesante, lo hicimos con Carlos Vivas, él también le parece muy interesante. Entonces nos, nos explicaba, por ejemplo, no, las palabras no, no, me, no, me, no me dejan de reproducirlas, ¿no? Entonces, bueno, ya. Sí. Pero nos explicaba, por ejemplo, en el tenis, que había estado trabajando con, con chicos de la Federación Austriaca de Tenis. Por ejemplo, a la hora de las dejadas, tú, por ejemplo, eh, decía que, que, que tú corrías mucho cuando ibas a hacer una dejada. Entonces, para, para hacer una dejada correctamente, les daba un, una frase que les, les, les daba como, como lentitud. Entonces, eh, algo así como que decía, me ibas corriendo y decía, jam o jam. Entonces, tú no, no puedes hacer el, el movimiento rápido... Si lo dices de una, manera, de una manera pausada, es imposible. Ostras. O sea, me, me cuesta un poco imaginarlo, ¿eh? Porque entiendo que... Pues que... Costó y una vez lo experimentas, entiendo que es todo mucho más fácil. Pero... Pero... Sí, sí, problemas de consistencia, por ejemplo, con el pad. Pues también te daba una serie de tips con el pad. Eh, me, dio, me, me, dio para, imagínate, me dio un sonido para el approach. Un sonido que lo que hace es ir... Que vayas a buscar la pelota abajo. Y un sonido para el... Para el el swing completo que lo que me hace es desgirar. A mí me costaba mucho desgirar. Yo le, decí, yo le dije al, al profesor, porque yo tengo como un muro, yo tenía como un muro mental en la, en la parte izquierda, porque tengo el, el Parkinson también da rigidez, 
Entonces, sí. tengo más rigidez en la parte izquierda de mi cuerpo. Me costaba desquirar. Y diciendo estas, estas palabras que ya las dices mentalmente, consigo desquirar mejor. Joder. Y esas palabras son las mismas... O sea, imagínate, si a ti te cuesta desquirar, imagínate que a Carlos también le costaba desquirar. ¿Son las mismas palabras o es como no, una sí. palabra...? Diferentes sonidos y diferentes maneras de... de, de... Joder, me parece increíble que como con la música se ha juntado al golf. O sea, no sé en qué momento se habrá transicionado al golf, pero... Ostras. Es, es, ya te digo, es, increíble. es muy también interesante era. el proyecto. Se llama Audio Golf y luego también estuve en la, en, la, en la Woodman con gente con parálisis, con gente con, con enfermedades, ayudando a gente. Luego tuvieron también... Bueno, estuvieron también con gente con esclerosis múltiple ayudándole a andar mejor, más rápido. Es un proyecto muy, muy interesante. Qué chulo. Pues mira, pues ahora me meteré un poco más y también invito a la gente a que lo lea. ¿Cómo se llama? Habla. No. Audio, audio golf. Audio.golf. Audio vale, pues le, ahora me lo miraré porque, ostras, me parece. Me, me parece fascinante y sorprendente, la verdad. Pero... No, no, aparte te dice en, en minutos, o sea, el, digamos, el, ellos en su web dicen: en, en, consigue en minutos bajar de 3 a 6 golpes por vuelta, imagínate. Joder. Yo a ver si tenemos que ir cantando todos por el campo de golf, Juan Carlos. Yo puedo decir que ayer, ayer estuve en el Executive y hice más uno. No había bajado más uno en el Executive jugando nueve hoyitos, ¿vale? Pues hacía como... Lo, más, lo mínimo que había hecho era más cinco, más seis. Esto es una... Esto... No, tal cual te lo digo, tal cual, brutal. Hombre, si, si has dicho que el objetivo era bajar de 90 y ahora no veo yo, te metes más una. Más, más una al ejecutivo del Masiaba, que es un campito. Pero bueno, sí, igual. ¿Vale? Bueno, pero entonces, coño, yo es verdad, estoy un poquito alucinado. O sea, quiero. Llevo dos días con ello y tengo una gran. Llevo dos días teniendo pesadillas de decir, joder, quizá esto, ¿no? Quizá esto es la nueva revolución. Es la verdad. Ostras. Sí, sí. Vale, pues lo leeré, a ver si me bajan un par de golpes porque yo también los necesito, ¿eh? Yo también los necesito. Perfecto. ¿Tienes algún tip en el, en el pad? En el pad creo que ya no, tiene, no tienen tanto secreto, pero ya te digo a mí. Yo, de hecho, primero publiqué las palabras que, que, que me dijo y luego me, me pidieron, por favor, que no lo hiciera porque, bueno, yo también las entiendo. Eso, pues, bueno, ya. Bueno, pero, pues... bueno, de verdad que funciona, funciona muy bien y... y... Y es una cosa pues, bastante pues increíble. También aquí unos días tendremos a Carlos en el podcast, que ya desde hace un año le he dicho, te vendrás, te vendrás un día, pero no consigo... Carlos es una no persona... Consigo parar, así que ya, le, ya me él, que Carlos siempre está muy ocupado y cuesta, cuesta tirar de él, pero bueno. No, si al final ha sido mi culpa, que cuando íbamos a hacerlo ya acabé tal, pero bueno, lo, lo tendremos por aquí también. Lo tendremos bueno. por aquí. Al final yo también he nacido con Carlos desde muy pequeño... Claro, tú estás en San Cugat, ¿no? Con claro, el... yo le tengo un cariño especial a Carlos. Sí, sí, sí. Desde... Bueno, desde... Tú ya me conoces, desde que éramos así, pues Carlos igual y, y, así, y así un poco todos. Uh -huh. También quería hablarte un poco de, de tu familia. Tienes tu hija en Estados Unidos y entiendo uh -huh. que tu familia también en este tema es un gran apoyo en el Parkinson. Al final, pues no estar solo en estas cosas y el apoyo de tu familia entiendo que es muy importante. ¿Cómo ha influido un poco el Parkinson a tus reacciones y de familia y qué significado tiene ver a tu hija siguiendo tus pasos en el deporte más o menos no, mi hija mi hija es increíble mi hija es son mis verdis no los los verdis que ya no puedo hacerlos hacer ella por mí y, y me, me emociono realmente porque Daniela es 
Yo, mira, en, en el libro este que decía la sombra del Parkinson, precisamente acabo un poquito, mi relato acabo, acabo con ella, que digo, bueno, que ella va a ser mi, mi, mi golf, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es increíble cómo puede coger esa pasión, cómo, cómo, cómo lo lleva, cómo me apoya siempre, lo, lo orgulloso. me dice, papá, estoy súper orgullosa de ti cuando le cuento mi abrazo en, 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 en el podcast de Alex. Ah, muy bien, yo lo soy, no sé qué, siempre. Así que bueno, me alegro mucho, cualquier cosa está contenta por mí, bueno. Es... Qué bien. Al final un poco ese, ese libro, ¿no? Quizá va a ser la sombra de tu golf y... También poder, poder disfrutar de su golf también es una sí, cosa. Yo, yo, yo disfruto un montón, de verdad. Yo le decía, tengo muchas ganas de verte, pero sobre todo tengo muchas ganas de verte jugando al golf otra vez. Porque yo he tenido la, la suerte esa que algunos padres a lo mejor no han tenido tanto de que nunca me ha dicho, eh, no, no, te quiero, no quiero que me sigas, ¿no? No quiero que... que tanto, sí. bueno, de los padres castigados que no entendía nunca, pero decía, bueno, para algunos a sus cosas. Sí, sí. En, en, ese, en ese sentido también me emociona porque creo que estamos poco en, en el mismo, o sea, en la misma mi padre también disfruta mucho viéndome y yo nunca he sido el que le ha dicho, no quiero que me sigas. Sí que a veces le he dicho, escucha, hoy no me hagas de caí porque estás muy pesado, tira un poco para allá, no, pero siempre con mucho cariño, pero, ¿sabes? Pero... pero sí, al final yo también veo como mi padre disfruta y, y le hago disfrutar y también nosotros, yo creo que es precioso eh, compartir esta... Este amor por el golf y jugar padres e hijos juntos creo que son las mejores tardes que paso yo Increíble, con Increíble, sí, sí, ya lo puedo decir. Yo, mi, 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 mis mejores tardes en esta vida las he pasado en Costa Dorada jugando con mi hija y con mi mujer. Mi mujer también jugaba. Yo iba a ser Handicap 21, no, no hacía nada mal. Luego con el COVID lo dejó, luego ha tenido un par de lesiones. Quiero que ahora lo vuelva a retomar, pero vamos. Pero yo me recuerdo el primer verde de mi hija, recuerdo eh, cuando ya salía haciendo volteretas y croquetas por el campo... ¿No? Bueno, ¿quién, ¿quién no ha hecho volteretas en los bunkers? Cuando no. eran más pequeños, ahí como, como los cerdos. Ahí Llevan, llevando, llevando, llevando su bolsa colgada a la mía o subiéndose en mi carro, ¿no? O, sea, sí. o, o en la mítica motito, ¿no? Que ponía su bolsa ahí en la tuya, con la Exacto. motito. Sí, totalmente. Sí, sí, siempre son las mejores tardes. También te digo, si los hijos los ganamos un par de, un par de euritos jugando algo por la tarde, a mí ya se me hacen fantásticas ¿eh? esas tardes. Sí, sí, sí. O sea, tengo una historia con Daniela muy buena, no sé si la conoces yo. Jugó un, un año y me dice, me dice, me dice, papá, dice, yo quiero ganar dinero, vendré al despacho a ganar dinero. Y digo, no, no, tú tienes que entrenar, tienes que ganar dinero. Tú lo que tienes que hacer es entrenar y entrenar y entrenar. Entonces llegamos a un acuerdo que, que cada, con cada golpe que... Cada... No, cada centro cada décima de handicap que bajaba yo le daba 10 euros o algo así o un euro no me acuerdo lo que fue qué, qué, bueno. qué trabajo qué trabajo más duro también hacíais la contraria que si subía de handicap te pagaba 10 euros o no 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 eso eso no. ah vale eso bueno yo lo intentaba pero no me, no me dejaba ¿sabes? Total, me, me pulió con verano 300 o 400 euros fue una, fue una pasada sabes cómo que 300 euros ganó la chica sí sí claro pues empezó a bajar empezó a bajar empezó a bajar y un día me dice, papá, yo creo que ya el acuerdo ese que tenemos hay que dejarlo, me ayudarías un poquito. También te digo, ahora, ahora con el handicap que tiene está más complicada la cosa. Ahora es el momento de, de invertir en ese, en ese proyecto de Juan sí, Carlos. Sí. Pero, pero ya te digo, la he disfrutado tanto. Ya ya de pequeña, o sea, ya era, ya era bien pequeña, me acuerdo que se hacía buen resultado los, los, los domingos, ¿no? El lunes le tocaba ir a, a la librería, a la papelería, y hacía inglés los lunes en... Y al lado teníamos una papelería, entonces a ella le encantaba ir a la papelería y comprarse cualquier cosa de papelería, miras tú, que al final era para el cole. Entonces, todo eso era, era como su premio de jugar bien el domingo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos recuerdos son increíbles. ¿no? 
Sí, sí, totalmente. O alguien le va a pedir, decía, vaya, nada más, nada más, iremos a la papanería, a la show. <risa> Al final, cuando somos niños, cualquier cosa, cualquier cosa nos hace contentos y felices. Pero, pero sí, está bien que también nos vamos haciendo mayores y os vamos ganando. Y yo solo, solo quiero llegar para jugar una partidita con el Papa y, y, a, y a ver. A ver si el Papa todavía te puede dar guerra, ¿eh? Depende cómo, depende cómo te pilles, te puede dar guerra. ¿Mi padre? Por eso nos lo pasamos pivo, porque aparte en San Cugat, eh, San Cugat es su campo, o sea, sí. ostras, es que, o sea, yo siempre digo, parece que no, pero mi padre es competitivo y, y bueno, el tío es bastante bueno, o sea, juega, juega, así que nos lo pasamos, nos lo pasamos bien, podemos tomar nuestra cervecita y está, está divertido, está está super. Divertido. la verdad que sí. Ahora, Juan Carlos, vamos acabando un poco, no sé si te gustaría también dejar un poco en ridículo de cómo nos ganasteis la final ahí en el, en el Interclubs o el... No me acuerdo mucho cómo se llamaba. La, la, la liguilla del Comité Juvenil del 2018. ¿Tienes, ¿Tienes el honor de dejar un poco en ridículo con nuestra derrota? Sí, sí, no, 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 en ridículo nada porque fuiste un rival muy digno. ¿Qué fue? No sé si Eso te acuerdas. Hubo follón antes con Costa, con Costa, con Gol de Aro, creo que fue. Venía con un equipo con muchas ganas, con mucha gente... Les ganamos en las semifinales y luego la, la final contra vosotros fue muy chula, la verdad. Fue... La verdad que sí. Para la gente que no lo sepa, Juan Carlos es el capitán de Costa Dorada, eh, del equipo así, bueno, llevaba toda la parte juvenil y así. Y teníamos la competición siempre que era Interclubs, tal, San Cuat, Costa Dorada, <risa> yo con San Cuat. Y también tuvimos esos años de rivales, <risa> de rivales de equipo. Sí, sí, tú, tú estabas con los mayores, con los cadetes, me acuerdo. Sí, sí, sí. De veras. Claro, dos, dos años mayor o tres años mayor que Daniela, imagínate. Sí, también me gustaría añadir una cosa aquí a Juan Carlos, que yo me acuerdo del campeonato Interclubs de la Cerdaña, del cual, del cual yo he ido muchísimos años y éramos, quedamos siempre segundos o terceros, siempre. Y me acuerdo que había un año que Costa Orada creo que iba primero en los four balls del primer día. Uh -huh. Es así. Sí, exacto. Y es... Yo veo muchísimo el segundo día y, y suspendieron y quedamos campeones. Correcto. Y ese día de lluvia, no sé por qué nos dio a todos San Cugat por iluminarnos. Y creo que el peor resultado era como menos uno o algo así del equipo. Y nos anularon y, y perdimos ese día. No, pero no, bueno. Estaba, imp estaba imposible la cosa. Salimos como tres veces al campo, no se te acuerdo. Era, era imposible, o sea, con mi, todo mi respeto, era imposible. Pero joder, me acuerdo sí, que era que no, no sé qué hubiera pasado si hubiéramos, si hubiéramos jugado los, los individuales. Seguramente no sé si hubiéramos quedado campeones, sinceramente lo digo. Pero lo fuimos. Fuimos los mejores en los fútbols. Yo tenía... A ver, teníamos un equipazo nosotros, acuérdate. Teníamos... Creo que, creo que jugaron eh, Jorge Berea. Jorge Berea con Guillermo Albacar. Joan Panisello con Oriol Ford. Y... Oh, no, era Guille, Guille, Guille Panisello, Jorge Yuriol y Daniela y Cristina Cuartero. No, no, pintaba muy bien, pintaba muy bien. Pero siempre se me quedaba la espinilla, que era mi último año. Y digo, joder, y también este, que, era, este que... era el momento para ganarlo y la lluvia nos ha, nos ha, sí, nos ha hundido. Aparte, hacía como, como 7-8 años que lo ganaba el Prat y les, les, les quitamos la copa al Prat. ¿eh? Luego ya sí. no lo ha vuelto a ganar el Prat. Luego ha ganado, creo que lo ha ganado con Cacuyas tres veces o dos o tres veces. Sí, sí, sí. Ahí está mi... Mi segundo equipo, <ríe> con mucho amor, totalmente. Escucha, Juan Carlos, será por ir acabando ya. Eh, viene una sección así que yo he escuchado mis podcasts. Por pues este año hemos hecho cinco preguntas 
rapiditas para conocerte un poco y después la pregunta del invitado anterior, uh -huh. que, que creo que es una pregunta muy interesante. Pero antes de todo eso, me gustaría que nos, nos dejes un poco un mensaje, algún mensaje inspirador que te gustaría compartir con otras personas que podrían estar pasando por circunstancias similares y cómo puede el golf ser una fuente de esperanza y motivación en, estas, en estas circunstancias. Pues nada, yo le digo a la gente que tiene Parkinson o que tiene cualquier problema que, que luche mucho, que no se venga abajo, que el deporte le puede dar un montón, que, que se muevan sobre todo si tienen Parkinson, que se muevan, se muevan haciendo Tai Chi, haciendo marcha nórdica, jugando al golf o lo que sea, pero que se muevan. Te quedas en tu casa, el Parkinson se te va a comer porque es un, es un bicho malo que, que se te, te, te va comiendo y entonces hay que, hay que ponerse fuertes, hay que estar preparados y eso nos va a hacer que retrasemos un poquito los efectos de la enfermedad. Que ahora mismo, como sabemos, no hay, no hay cura, pero bueno, hay muchos estudios y ojalá, ojalá que, en, que en unos, unos años tengamos ya algunos resultados que nos ayuden. Entonces hay que, hay que luchar y, bueno, si queréis jugar al golf, aquí en, en Golf con Parkinson os ayudaremos y lo que necesitéis. Totalmente. También me gustaría ver eh, un poco cómo podemos ayudar un poco a la... A la asociación. Explícanos bueno, un poco pues, eh, las formas todo, de ayuda que podemos dar. A sí, la ayuda sería un poquito a nivel de donaciones. Tenemos la página web, ¿no? Que se puede, pueden hacer donaciones por Paypal o tal. Porque, bueno, lógicamente los estudios hay que pagarlos, hay que pagar la furgoneta que llevan a la gente a, al campo. Y, bueno, estamos, estamos también viendo de hablar con farmacéuticas y una serie de cosas. Pero, pero bueno, básicamente la ayuda, pues, eh, por, por, por suerte o por desgracia, tiene, tiene que ser económica, ¿no? Entonces, si entran en nuestra página web, van a encontrar enseguida, el, 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 les va a llevar enseguida la parte de donaciones y ahí se puede, estamos encantados. Poco o mucho, todo, todo ayuda. Muchos poquitos hacen un mucho. Me encanta esa frase, ya la he visto antes, es muy buena. Sí, sí, totalmente. Pues, pues obviamente, a ver, tendrá, se tendrá que fianzar el proyecto. Eh, entrar a Golf con Par Parkinson por internet y ahí, lo que dices tú y te he dicho antes, la página web era espectacular, lo veréis todo fácil. Y... Luego también se puede, se puede, hay el tema de las obras este del arte digital, no sé si lo has visto. O sea, no lo he visto. Tenemos eso. también otra parte que es arte digital, que está, está encargado Vincent Granados, que es el vicepresidente de la asociación, que es un tío, es un artista, y hace unos, unas obras de arte digital increíbles. Tú puedes entrar a la página, puedes, puedes pedir una de las obras, y es de, la, de la venta de esas obras, una parte va para los con Parkinson. Luego también hay otra manera de ayudar muy, muy fácil, que es comprando los libritos de campo de todos los campos de Cataluña, los puedes comprar por Amazon. O sea, todos los libritos de campo de Cataluña que se pueden comprar en la página web de Skygolf Spain o en los mismos campos, en algunos campos. Sí, 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 sí. Toda, toda la recaudación, todo el beneficio que obtiene con la venta de esos libros va para Golf con Parkinson. También eso nos, nos ayuda mucho. Totalmente. Que aparte los de Skyzone van súper bien. ¿no? O sea, yo tenía los librillos esos y es una pasada lo bien que van. Sí, pues, sí. sí. Sigue haciendo, unos, sigue haciendo unos libros increíbles. Está haciendo, uno, está haciendo ahora para la PGA de América, está haciendo el de Rivera Maya, se lo han encargado. Luego va a hacer también el campo de Olazábal de Heiskiver, que se fue también un poquito bueno, eh, el compromiso de, de él, ¿no? Cuando nos quiso ayudar a José María, le dijo, yo te voy a hacer tu campo. Y bueno, en eso, en eso estamos. Sí. También, como has dicho antes, que creo que es interesante, que, ostras, lo voy a mirar a ver si también puedo, puedo leerlo para... Pues a mí me interesan mucho estas cosas. Eh, joder, tu libro que nos has contado antes, ¿cómo se llamaba? La sombra del Parkinson. La sombra del Parkinson, sí. Bueno, es un libro de relatos de, de, de 15 enfermos de Parkinson que todos describimos un poquito cómo ha sido nuestro proyecto de, 
cómo hemos llegado a, a, al Parkinson, cómo nos han diagnosticado, cómo fue el proceso. En mi caso, el Parkinson, el, el relato se llama un Parkinson de ida y vuelta, porque fue un poco así, ¿no? Primero fue, usted tiene Parkinson, usted no lo tiene y usted lo vuelve a tener. Entonces, bueno, cómo fue ese proceso en mi caso, que está, ya verás que también tiene que ver con el golf. Eh, te, lo, te lo pasaré por email si quieres, te paso mi relato. Ostras, y ostras si me lo puedes pasar, me haría muchísima ilusión, sí, sí. la verdad. Porque aquí en Estados Unidos también lo de los libros, tal, y, y yo soy lector, pero de lo único de lo que me interesa, o sea, como que... Voy un poco de grano, así que si soy un poco vago en esas cosas, así que si me lo puedes pasar, pues joder, le, le echaré un vistazo y te cuento lo que parece. Y estaría fantástico, súper. Pues, pues perfecto, pues ya sabéis, eh, página web, donaciones, eh, también hemos hablado de lo arte digital y un poco Sky, de Sky Sky. Perfecto, pues ahí... Eso, ahí las, las tres maneras de ayudar a Wolfgang Parkinson, ¿no? Guay. Y estaremos muy pendientes de cuando empiece en enero. Entiendo que también a vuestro Instagram, que también lo podéis seguir, Golf con Parkinson, iréis poniendo ahí un poco la actualización. Sí, sí, iremos poniendo como los resultados, iremos grabando cosas y esperamos subir bastante material. ¿no? Súper, súper. Fantástico. Pues nada, ahora ya, Juan Carlos, cinco preguntas y chorras, que a mí me hace mucha gracia y creo que a la gente le están gustando. A ver, eh, un poco, ¿cuál ha sido tu ídolo? En tu infancia, en tu vida, ¿cuál ha sido como tu mayor ídolo? Pues mi ídolo, te, te quedaría mal diciendo, pero creo que es José María Lozábal. Yo, yo se lo dije cuando tuvimos la reunión esa que tuvimos en San Sebastián. Le dije, yo, yo me acuerdo en el 99 cuando ganaste el segundo Masters. Eh, yo estaba en Buenos Aires y te vi, te vi, estaba en Buenos Aires por trabajo. Te vi, todo el, me, me tragué todo el Masters arriba abajo y me acuerdo que lloré un montón cuando ganó. Pues yo me acordaba que a él había pasado todo, todo aquel, tema, aquel tema de la enfermedad de la... De la del tenía un problema reumático que no podía andar, que casi acaban silla de ruedas. Para mí, no sé. Siempre me emociona bastante la gente que se supera a sí mismo, ¿no? Creo que José María se superó a sí mismo. Y, y... Yo, creo, yo creo que José María se ha hecho llorar en todos en alguna situación de su vida. Yo, yo, era, yo no paro de ver, le he visto 20 veces... Esa última imagen de cuando gana la Ryder Cup del, de Medina, esa imagen mirando al cielo y tal, y cómo los jugadores le tienen ese cariño, creo que demuestra mucho de su persona. Y es espectacular que tengas a tu ídolo en tu proyecto. O sea, ¿qué sí, más sí, sí. Juan Carlos? Joder, no podías pedir mejor no cara. No, no, claramente. Joder, qué guay. ¿Y habéis podido jugar o, o alguna cosa con Chema o está muy liado? No, no, que va, que va. La verdad es que de momento... Él va muy liado, lo, lo vi hace poco porque vino a Gol Barcelona porque están viendo temas de van a hacer alguna modificación del campo y creo que se va a encargar él. Lo pude ver, lo pude saludar y bueno, a ver, a ver si podemos jugar algún día, la verdad. O que me vea por lo menos, que vea la brocha a ver si me ayuda con algo. Sí, como hemos dicho antes, poquito a poquito y quizá con... Exacto, poco a poco. Pues, una approach, ¿sabes? Y quizá acabáis con una partida, quién, quién sabe. Totalmente. Después, ¿qué te gusta más? Aquí es una, una pregunta importante, Juan Carlos, ¿pizza o pasta? Eh, pasta. Bien, bien. Pasta. Los dos antes, bien. Yo soy una, una buena pasta con una buena salsa siempre... Es... Siempre viene bien, ¿no? Sí, sí. Si tuvieses que viajar, ¿qué viajarías? ¿Norte o al sur? Al sur siempre. Al sur siempre. Sí, sí. Y, y ya para acabar, ¿qué es más de playa, piscina? ¿Qué es lo que más te gusta? Playa, playa. Playa del Caribe, playa, si puede sí. ser. Estoy casado con una caribeña. Oh, perfecto. Entonces la playa, piscina, 
Este, al, sur, al sur y playa. Joder, ¿qué, qué vacaciones. Mi, este, podríamos ir juntos con mi padre. Siempre ha dicho que se va a retirar al sur mi padre. Cartagena de Indias, Colombia. Muy bien, muy bien. No lo pues... <ríe> ¿Qué te decir ahora? Y, y nada, última pregunta así entretenida que... Te iba a hacer la mítica de que, es, que te gusta más, Barcelona o Costa... O sea, gol Barcelona o Costa Dorada, pero no lo vamos a hacer, no te quiero poner en compromisos. No, es un compromiso muy grande. Ahí es un compromiso muy grande. Um, no sé, ¿qué prefieres, el, el driver o el putter? ¿Qué se te da mejor? Eh, ahora mismo se me da mejor el putter, pero sí me va a gustar más el driver. Aunque siempre he ido muy corto, pero sigo jugando muy recto. Me decían que era un pegasellos, tenía un amigo que me decía que era un funcionario cuando jugaba al gol. Siempre la pegaba igual, con el mismo ritmo y en medio de la calle, más o menos. Es, esos son los, los tíos más aburridos, ¿eh, Juan Carlos. Sí, yo era bastante ver, aburrido jugando a gol. Sí, a mí es, también mi padre es lo mismo. Yo siempre le digo que, que la pega como la charo. Siempre es la mítica de la pega es como la charito. Y no sé dónde ha salido esa frase, ¿eh? pero es así. Yo era un pega, pega sí. Luego, pues eso. Pega sellos, me, pasé, me pasé muchas horas ahí en, en, en tu segunda casa en Cancuyas. Uh -huh. Yo me iba todos los mediodías a Cancuyas a hacer juego corto ahí en la zona que era de juego corto y ahí la verdad que cogí una habilidad increíble y bueno, de ahí conseguí entre eso y el drive ese la cortito que tenía, pues, pues bajé, bajé bastante. Sí, sí, sí. Es que siempre, siempre lo digo, el approach y el pad no nos gusta entrenarlo, pero es que es todo entreno. Yo también aprochaba muy mal y le metí unas horas y es cuando empiezas a mejorar, lo has de entrenar, lo has de entrenar, es un, es un aspecto que hay que darle horas, como, como a todo el golf en general, pero bueno, sobre todo... A veces lo olvidamos un poco y lo dejamos ahí apartado y es donde hay que darle muchas horas también. Sí. También me sorprende que me digas lo del pad porque, ostras, yo venía con la idea de que en el pater es donde más quizá el Parkinson afectaba, ¿sabes? No, por el, por el tema temblores, pero es que yo no tiemblo, yo lo que, lo que tengo es lentitud de movimientos. Entonces, ah. el, pad, el pad hacerlo lento no es una cosa que vaya mal realmente. Vale. Tú sabes no, no. que, bueno, que te podrías... Ya, no, no, si yo lo que estoy trabajando ahora es moverlo más lento, o sea, no, es lo que dices tú, no hay ningún problema en eso. Vale. También, también esto es interesante porque yo creo que teníamos toda la visión del Parkinson con temblores y entiendo que también tiene otras... Pues tienes, tienes un montón de síntomas, un montón. Vale, vale, vale. vale. Temblor, temblor quizá, pero bueno, solo, solo el, creo que es el 20 o el 30% de la gente con Parkinson tiembla. Después, ¿qué, ¿qué otras causas hay más o menos? Está la rigidez, la rigidez, la, la lentitud de movimientos, la, la, la hipomimia, que es la, la falta de expresión facial. A mí me verán que soy bastante serio, pero bueno, ya era serio, ahora me vas a imaginar tengo el Parkinson. Y me queda una cara de póker que dicen que es demasiado. ¿no? Y ya la, la, la póker face esta que dicen que tenemos poca expresión facial, pues bueno, pues es otro de los síntomas. Tal. Luego, bueno, bueno, Henry, Stenson, Henry Stenson también tenía eso y es querido por todo el mundo. Tío. <risa> Esa poker face. Sí. Luego puedes tener problemas de, de, de evolución, problemas para el habla. Cual, a ver, el Parkinson es, eh, es la falta de dopamina en el cerebro. La dopamina sabemos que es el, el neurotransmisor que, que coordina los movimientos automáticos del cuerpo. Entonces, cuando te dice falta eso, te puede afectar en muchas cosas. Cualquier tipo de, 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 de función que el cerebro eh, realiza automáticamente tu movimiento te puede afectar. Puede afectar incluso el tema... Eh, hay, hay mucha gente Sí, bueno, al final diferentes, diferentes causas ¿eh? sí, sí. Aunque todos tenemos bastantes denominadores comunes ¿no? Pero al final Tanto, 
cada Parkinson es una historia, cada Parkinson tiene su, su proceso, mayor o menor lentitud de progresión. Entonces, bueno, no, 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 no es todo temblar realmente. Sí, obviamente, como hemos hablado antes, en ejercicio, entiendo que el gimnasio también ayuda mucho, lo que es moverse es, la, es un poco la cura que hay ahora. En el sí, sí, totalmente. También, te lo que has dicho tú, te veo mucho en el gimnasio y entiendo que también te veo mucho haciendo ejercicios de movilidad un poco para quizá evitar esa rigidez. Claro, exacto. Eso me va a llevar a tener menos rigidez o, o, o luchar contra la que tengo. Y luego también el, el, el potenciar la masa muscular pues también es un tema de que los temblores, cuanto más masa muscular tienes, menos, menos, menos tienes. ¿no? Claro, obviamente. El, pues llegamos con la última... Dime, Diego, no, perdón. Claro. No, ya está. No, no, ¿El qué, el qué, el qué? Que digo, esto es lo típico cuando tú te puedes hacer un ejercicio y tiemblas, por ejemplo, porque te falta masa muscular, sí. ¿vale? Pues imagínatelo cuando te puedes hacer, yo qué sé, pues eh, planchas, planchas en el suelo, si, si no tienes sí, sí, un poquito sí. de tal, pues te tiembla todo, pues, pues eso. Eh, con, consiguiendo más masa muscular consigues corregir ciertos temblores, ¿no? No, no, creo que has hecho un ejemplo fantástico. Es como cuando estás levantando pesas, la última, que estás así, Exacto. Pues, pues claro que estás ahí vibrando como, como un pollito, entiendo. Sí, sí, tiene mucho sentido. ¿El gimnasio cuántas veces lo pisas a la semana? ¿Cuántos días vas más o menos? Cuatro o cinco días a la semana por lo menos, sí, sí. Hago, bueno, hago elíptica, empiezo con 20 30 minutos de elíptica, luego me hago todo un circuito de pesas y lo alterno un día movilidad y equilibrio y otro día las pesas. Hostia, Juan Carlos, no, no paras quieto eh, por eso. No, Creo no, que... no. No, no, no. No, puedo, no puedo parar ni separar tampoco. Me, me aburro mucho en casa, la verdad. Entonces... Eso, eso está muy bien. Al final, es lo bonito también del golf, del deporte, es no parar, encontrarte gente y también superarte a ti mismo. Entiendo que también es una gran motivación. ¿no? Claro, el, el golf es que es ideal en eso. A mí, siempre, a mí me enganchó por eso. Yo, la verdad, te digo, cuando, cuando a los 33 años encuentro el golf, digo, hostia, yo eso es lo que quiero hacer toda la vida, vamos. Porque es que no, es una pasada, un deporte increíble. Sí, sobre todo cuando va bien, ¿eh? Cuando va mal... Bueno, cuando va mal pues hay que, hay que pasar hay el... Hay que pero, sí, pero, sí. pero yo siempre no sé, yo, yo siempre he dicho que si existiera la pastillita para dejar el golf, yo lo habría dejado, sinceramente, más de una vez. Más de un domingo por la tarde me hubiera tomado la pastillita, tomo la pastilla al día siguiente y dices, hostia, ¿qué coño, coño hacen estos palos en mi coche? ¿no? ¿Para qué coño sirve esto? Pero como esto no existe, pues no puedes dejarlo nunca. No, pues, y el domingo estás, pero ya... Por desgracia, el martes dices, quiero ir a entrenar. Y sí, eso sí. es la... Es la sí, es lo que hay. Pero bueno, pasa a todos y al final es lo que hay. Vivimos con eso, Juan Carlos, vivimos con eso. Estamos agarrados a este deporte de frustraciones, pero también de muchas alegrías. Pero bueno, ya eh, te cuento la última pregunta que me pareció muy interesante, que nos la, te la dejó el, el invitado anterior, que era Eddie Fernández, uh -huh. que campeón, para los que no lo habéis oído... Ir al podcast anterior, al episodio, creo que está súper bien, doble campeón del mundo y ahora mismo número uno del mundo también en Long Drive Senior. Él te dijo un poco, a ver si lo puedo explicar bien porque le costó un poco también explicarlo, era como el plan que obviamente jugar al golf era una cosa que te gustaba porque si no no hubieses hecho todos los proyectos, pero cómo avanzaba el golf y que si antes te enfadas por los malos golpes, ahora con la enfermedad aceptas y disfrutas más del deporte, salga bien o salga mal o te sigues enfadando cuando no sale bien. No, no, sí, claro, claro que lo acepto mucho mejor que antes. Aunque tampoco antes me frustraba demasiado, sinceramente. Pero, pero vamos, ahora disfrutas de cualquier cosa, disfrutas de un buen golpe, 
eh, aunque solo hagas uno, ¿no? Es, de, más o menos es como nos pasa a todos, de alguna manera. Yo disfruto un montón. Yo si, si consigo ver volar la bola, para mí es fantástico. Yo digo que, que no es golf si no vuela, eso sí. Entonces, eh, la bola tiene que volar. La bola tiene que subir para arriba y bajar. Y entonces, bueno, cuando ya la consigo pegar un poquito alta, para mí eso es un golpazo, lo disfruto un montón. Y es esa dopamina ahí que va. Exacto. Que te sigue tirando para adelante. Sí, sí. Es un chute de dopamina increíble eso. Totalmente, yo también creo que es bonito verla volar porque siempre ha sido tirar bolas muy bajas y digo, joder, esa bola bonita que ves subir, tal, dices, joder. Alta, pues... alta rubia y bonita que decía un amigo mío, ¿no? <risa> Pero es esa es la buena, ¿eh? Es Las la bolas buena. tienen que ser así porque aquella de mí, yo tenía, tenía otro amigo que, que pegaba unos rabazos siempre y cuando pegaba un rabazo decía, sirve, sirve, sirve. A mí a eso no me sirve, o sea, yo puedo hacerte un verde con un topazo y, y no, no me sirve. Estoy, estoy tan de acuerdo. No sirve, o sea, a mí no... Lo que dices, yo prefiero hacer doble... Siempre he dicho a mi entrenador, yo prefiero hacer muchas, pero pegando la bola de cojones que hacer el par del campo, pegándola a eso que dices, sirve. Pues no, 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 no me... No, no tienes aliciente, ¿me entiendes? Al final, todo el mundo queremos hacer pocos golpes, pero joder, si es pegando la de cojones, mejor que, que pegando rabazos no, por el sí. campo. Sí, sí. Oír la bola, impactarla bien, el tocarla bien, yo creo que es una mayor satisfacción que hay en esto. ¿No? La, gente, la gente cuando prueba el golf dice, hostia, no la he notado. Es, 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 eso es, eso es golf. Cuando tú no notas que pegas a la bola, cuando pegas un llamazo, cuando miras el palo y ves, ves eso subió los marcados en el centro del palo donde tú la querías pegar, eso es golf. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora mi madre también se está uniendo al golf. Y el otro día me llama y me dice, ostras, qué, qué complicado es este deporte, hijo, pero estoy, estoy enganchadísima y digo. Es que, claro, me venías a seis, no tenías ni idea, y, y ahora entiendes la complicación que es. Pero es tan complicado, es, medio, es tan complicado que es muy satisfactorio a la vez. O sea, porque sabes que es cuando lo haces es alguna, es alguna cosa para admirar, ¿sabes? Entonces, está muy bien. No, vuestro nivel ya es una cosa bastante durilla. Yo a veces, la verdad es que me quedo alucinado de las cosas que hace mi hija, ¿no? Es decir, hostia, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves que aguantar esa presión durante cuatro o cinco horas es duro, eh? Pero yo creo que, bueno, pues, pues hace también mejores personas a todos. Sí, o realmente... pues al, final, al final o te gusta o no te gusta, es lo que hay, pero bueno. Sí, la, la, la frase de, de, de tu padre la ha dicho mucha gente, pero al niño le gusta y yo decía, ¿cómo no le va a gustar? O sea, si lo dejo a las 9 de la mañana en Costa Dorada y si lo vengo a buscar a las 2 de la tarde, todavía está pegando bolas, ¿cómo no le va a gustar? Pues sí, totalmente, totalmente, es, es así. Y, y papá, déjame dos horas más que aún no acaba de jugar. Seguro. Sí. Seguro. Escucha, Juan Carlos, ya para ir terminando, no te quiero tampoco distraer más tiempo, que ha estado un podcast espectacular y, bueno, me ha cambiado mucho la, la perspectiva y yo creo que a la gente también le va a gustar muchísimo. ¿Quieres darle alguna pregunta así que tengas preparada, ya que tú ya oyes mis podcasts para el siguiente invitado? No te puedo decir quién es exactamente porque no lo tengo claro. O vendrá Carlos, o vendrá la gran jugadora Paula Martí. Um, por ahí van los tíos. Sankubat Power. ¿El qué, el qué? Sankubat Power, digo. Sankubat Power, Sankubat Power. Ah, bueno. bueno, pues a Carlos, a Carlos le preguntaría... ¿Qué le preguntaría a Carlos? ¿Por qué, ¿Por qué le gusta tanto enseñar golf, no? ¿Por qué...? ¿Qué es lo que él tiene esa aliciente para enseñar ¿Qué es que es? Bueno, creo, creo que lo sé, pero bueno, me gustaría que me lo dijera, ¿no? Okay. Y a Paula, pues, pues no, o sea, la verdad, a Paula... A Paula, bueno, pues, le diría que 
pregunto. Otra, también, también enseña bastante golf, también le podríamos hacer sí, esas sí. preguntas. No, no la conozco tanto en el plan de profesora, la conozco más en el plan de jugadora, porque ya coincidió con una amiga mía que se llama Nuria Clau en sus tiempos y bueno, y en aquellos tiempos seguía los resultados de Pablo Martí, de Nuria, de, sí, sí, me, claro. me gusta, me gustan los, los lunes ponerme ahí y empezar a ver pues, qué ha hecho Alex Berchés, qué ha hecho, qué ha hecho tal, qué ha hecho cual, no, me gusta un poquito entrarme todo eso. A mí me preguntas qué ha hecho el Barça, pero pregúntame <ríe> qué, qué ha hecho. A ver si, a ver si en Baleares te puedes meter el lunes y y felicitarme. Me encantará, me encantará. Que digo que, que ojalá que te salga un buen torneo en Baleares y, y lo, lo disfrutes, sobre todo al Canadá, que es un campazo. Sí, 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 sí. Seguro que, seguro que va a salir muy bien, ya veremos. También es mi primer torneo después de, de toda la temporada aquí, que no he competido, pero vengo con muchas ganas, la verdad que sí. Así que veremos, veremos. A ver si te puedo dar una, esa ilusión el lunes y mirar a Alex Precious y ver un buen resultado por ahí. Bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias por todo. Eh, ha sido un episodio súper interesante, el cual hemos aprendido mucho y estaremos pendientes de tu proyecto y, esa, y esas iniciativas tan bonitas que está haciendo por el golf con Parkinson. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, Alex. Pues nada, pues oye, gracias a ti.